0: Bienvenidos.
1: España, nuevamente hacemos esta mención, el licenciado Francisco Hurtado Cisneros, quien es cronista de Ocho, Lutepec. Eh, Mi primera pregunta sería, ¿cuántos años tiene usted de cronista municipal, licenciado? Bueno,
2: eh, el... Yo fui cronista municipal reconocida por el municipio, por el ayuntamiento durante tres, prácticamente cuatro años. Al fallecer el cronista anterior en, en el 2018, eh, yo eh, metí mis papeles, hice caso a la convocatoria y fui y fui electo. En Cabildo como este como cronista municipal a mediados de, del 2018 Ya cuando iba saliendo la administración anterior Y en la administración que sigue me ratificaron Entonces estuve como cuatro años aproximadamente como cronista Y en el 2022 ya no fui ratificado Sin embargo sigo siendo cronista por parte de la Amecron
1: Perfecto, muy bien licenciado ¿Qué le podíamos decir a nuestros radioescuchas acerca de este municipio? ¿Qué atractivos turísticos tiene?
2: Eh, sí, mire, pues realmente son atractivos muy interesantes desde mi punto de vista. Uh, yo antes de ser cronista municipal, yo ya había tenido el interés por mi municipio y había escrito algunas cosas y entre esas cosas yo resaltaba algunas, algunas en especial. Por ejemplo... Eh, sin duda, la joya, como yo le llamo, es la parroquia y el retablo, que se ubican en la cabecera municipal, en Villa eh, Son unas obras arquitectónicas y escultóricas no inigualables. Yo me atrevo a decir que dentro de la región de aquí, de lo que es... El municipio no lo hay. Son es un retablo del siglo XVIII de estilo salomónico, este cubierto con hoja de, de oro, eh, de unas dimensiones eh, magníficas, así como su templo de estilo este, se combina algunos estilos el barroco y el neoclásico también. Y lo interesante aquí también me parece es que que hay noticias de su fundación, de cuándo se construyeron, cómo se construyeron que a lo mejor, bueno, eso valdría la pena comentarlo en algún otro momento. En, en cuanto a eso, eh, su tianguis, que también por ahí yo me adentré a buscar algo de Sutianguis y resulta que encontré algo muy importante. Eh, el nacimiento de ese tianguis que se realiza los domingos, donde se lleva a cabo todavía el trueque en pequeña escala, pero todavía aún se practica el trueque y en los, los jueves también se, se instala el tianguis en un este, en, en lado de la... De, eh, bueno, más bien en el, en el jardín donde se instala y a un lado de la parroquia eh, nuevamente se instala un pequeño tianguis que hace alusión o donde se practica, mejor dicho, el trueque. Fábrica María, no se diga, es un lugar emblemático ahí entre, eh, sumido entre los bosques. En su momento precisamente fue una fábrica de hilados y tejidos, eh, donde se elaboraron unas mantas de exquisita calidez que llegaron a exportarse, hoy lamentablemente pues ya nada más queda el casco, ya, ya no está la maquinaria con que se, se elaboraban las la manta maría, es que se le llamaba, y que curiosamente... Dio origen al, al pueblo de Fábrica María, un pueblito muy pintoresco porque está a, a piel de, de, de los cerros, tiene una plaza de toros eh, también muy este, muy acogedora para los a quienes les gusta la, la fiesta taurina en diciembre, se realiza una corrida muy tradicional, han venido toreros de renombre. Eh, una plaza muy coqueta, por así decirlo, pasa un río sobre este en medio de, del pueblo, eh, Gilotzingo, el municipio de Gilotzingo, que es, es ahí la raíz de, de nuestro, de nuestro pueblo, donde se elabora gran cantidad de banderas de las que vemos el 16 de septiembre en, en todo el país, un gran porcentaje de esas banderas, de esos adornos patrios, que ya, ya por ahí, ya por ahí ya este falta poco para que empiecen a circular por lo por las ciudades, por los pueblos, gran cantidad de, de, ese, de esas banderas, de esos adornos este, patrios, son elaborados ahí en Gilotzingo. Otro pueblo con antigüedad también es Capuluac, que también tiene sus raíces eh, otomíes, al igual que, que Gilotzingo, eh, un pueblo de gran tradición, eh, donde pues, se puede todavía escuchar a la gente hablar otomí, eh, se puede ver a la gente vestida de manera tradicional, con su chincuete, con su faja, con su rebozo, como antiguamente eh, lo, lo hacían los otomíes de aquí
1: de aquí de la región. que Estamos en entrevista y estamos en vivo transmitiendo precisamente esta entrevista con uno de los cronistas de, del Estado de México, perteneciente a la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, el licenciado en Historia, Francisco Hurtado Cisneros, quien amablemente nos ha tomado esta llamada el día de hoy, eh, el día de hoy, 7 de, 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 de agosto del 2023, y que obviamente, y te refiero en nuestra programación, pensando precisamente en que a ustedes les interesará saber precisamente de este municipio. Por ahí el, el cronista mencionaba de Capuluac, pero no confundirlo con Capuluac, en donde se vende la barbacoa por acá por Santiago Tenxengo. Aquí también es una población que tiene precisamente Otzolotepec. ¿Qué fiestas patronales tiene su municipio, licenciado? Sí,
2: las fiestas patronales son dos. La fiesta patronal del 24 de agosto que llamero Llega la su fecha celebrando o festejando O en honor a San Bartolomé Apóstol Esa es la fiesta patronal Porque anteriormente aquí Antes de ser que eh, La cabecera municipal Se le llamaba San Bartolo Y de hecho así se le conocía a todo el pueblo La gente de, de lugares distantes o sea, eh, Cuando se hablaba de San Bartolo Se refería o sabía que era el pueblo de aquí Posteriormente en octubre de mil de 1933 si no me recuerdo fue cuando la legislatura le cambió el eh, eh, el el nombre a la cabecera municipal y es Villacuacuemo bueno, pero el 24 de agosto entonces es la fiesta patronal y el primero de enero de cada año es otra fiesta religiosa de carácter religioso en honor al señor de la salud, esas son las dos fiestas patronales que que se que se llevan a cabo aquí en el municipio de Otsolotepec,
1: ¿Qué tanto, qué tanto a, hablamos, por ejemplo, de la charrería? ¿Hay charrería en Oxolotepec?
2: Claro que sí, es una actividad que se le ha dado mucho, mucho impulso a tal grado que hay un lienzo charro en el Deportivo Las Peñas. Eh, ese lienzo charro, pues sí, inició, inició como un pequeño ruedo y poco a poco, poco a poco, entre charros y, y autoridades ha ido eh, tomando forma a tal grado que en este año hubo una una competencia una fue subsede para las elimita- eliminatorias del campeonato estatal este no nacional charro y sí es de mucha tradición hay familias que se que lo practican que practican la charrería este hubo una persona muy reconocida el señor el doctor Juan Espinosa de los Montero eh, muy, muy reconocido el señor y, y sí, afortunadamente su legado permanece y, e insisto, simplemente al tener un lienzo charro bueno, ya nos da, nos damos
1: cuenta de la importancia que tiene esta actividad aquí en nuestro municipio ¿Qué otras personalidades han vivido ahí en el municipio de celotepec ¿Nacieron ahí? Que me pudiera platicar aparte del doctor Espinosa de los Monteros
2: Claro que sí Eh, en la época independiente bueno ya cuando hubo una persona cuando ya terminó la independencia cuando se firmó el acta de la independencia hubo un personaje que nació aquí aquí en en lo que era Otzolotepec anteriormente Otzolotepec abarcaba más comunidades que hoy están que después fueron segregadas en este caso este el el Hubo un personaje que se llama Ignacio José Ignacio Illueca. Él fue uno de los firmantes del Acta de Independencia. Existe su registro de bautizo aquí en el archivo parroquial. Yo creo que es una de las personas más emblemáticas. Insisto, ahora ya es el lugar donde él nació, que nació en la hacienda de Santa, bueno, no en la hacienda exactamente, sino en Santa Catarina. Eh, en ese momento, en 1800, por ahí, eh, no recuerdo ahorita bien exactamente la fecha Pero él nació aquí, eh, él nació en Santa Catarina Que era un pueblo que pertenecía a Tepec Y que ahora pertenece a Lerma, más importantes Podía yo mencionar a algunos otros Sin embargo, entra uno como en controversia, ¿no? Porque a algunos les parece que sí, otros que no por eso, como que no quisiera yo entrar en ese, en esa controversia, sino más bien abocarme a este personaje, porque de este sí no hay duda.
1: ¿Qué gastronomía tiene Oxolotepec?
2: Bueno, mire, yo he escrito acerca de... me he metido un poquito acerca de ello, y así hablando, hablando como gastronomía, gastronomía eh, tradicional, así lo que se llama gastronomía tradicional, no lo que ahora pues nos venden como gastronomía tradicional, que ya es gourmet ahora, basándose en la gastronomía tradicional de los pueblos, yo considero que los quelites, yo he escrito acerca de los quelites, pero los quelites esos, eh, bueno, yo hasta los nombro, ¿no? yo todavía los encuentro en la plaza, a lo mejor muchos no los reconocen, no los conocen, no los han probado, pero voy a mencionar algunos, tal vez sí, por ahí los lleguen a identificar. Los berros, que no es el berro que conocemos, eh, este que sí, comúnmente no dicen, sino es una planta acuática, que se da este precisamente en los cuerpos de agua, de una hojita verde extendida y tiene un tallo largo y ese es el tallo ese es el que se se come yo todavía lo llego a comer cuando lo, lo encuentro aquí en la plaza las jaras es un es, es igual es una plantita eh, con un sabor exquisito desde mi punto de vista fuerte pero exquisito bueno no vamos a, 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 a pasar por alto los famosos eh, ¿Por qué? Porque son más conocidos los quintoniles, los guasontles, los corazones que aquí le llamamos nosotros, los chivatitos, la paletaria. Eh, Eso para mí, desde mi punto de vista, es lo tradicional. Entre otras cosas, porque algunas eh, luego se dicen tradicionales, pero como que ya no son tan tradicionales, ya no se lleva a cabo como antes. Antes era muy recurrente, también el mole, el mole elaborado de manera tradicional, molido en metate, hecho con este, en cazuelas, eh, y ahora ya, ya, ya casi ya nadie muele en metate, sino ahora pues preparan las especies para el mole y se va a moler a un molino, pero sigue siendo pues parte tradicional de esa, de esa gastronomía.
1: Ok, muchas gracias. Recordándoles, amigos Radio Escuchas, que estamos entrevistando al licenciado Francisco Hurtado Cisneros, quien es cronista municipal de Otzolotepec. Muy bien, ¿qué otras actividades realizan los habitantes de Otzolotepec? Aparte, obviamente, seguramente de la agricultura, la ganadería, aparte de la elaboración, como dice usted, de las banderas ahora para, para las fiestas patrias, ¿qué otras actividades realizan?
2: Bueno, a, ulti- eh, a, ultimo, a últimas fechas, en los últimos años, ya ha habido un cambio eh, muy considerable, yo, yo lo veo así, en las actividades, sobre todo de los jóvenes que ahora ya se dedican más a, a su actividad profesional. Ya varios jóvenes, varios varias personas tienen, tienen una profesión y se emplean en ello, contadores, médicos, eh, tel- abogados... Y, pero hay alguna hay, hay algún sector de la población que uno, que aún como diste se dedica a la agricultura algunos al comercio también es muy este es una actividad muy muy importante eh, en, aquí en el, en el municipio el comercio este otras actividades se emplean ahora mucho muchos jóvenes también eh, aquí en el parque porque está cerca el parque industrial 2000 de hecho ese parque pues era ...donde ahora se ubica el Parque Industrial 2000... ...esos eran terrenos de Solotepec, este, ...pero pues por ahí hay una situación... ...nos, nos quitaron... Y ya, ...y ya es... ...ahora es de Toluca... ...pero ahí, ahí se emplean muchísima, muchísima gente... ...muchos obreros que va, van a, a... ...van a buscar el sustento, el sustento... ...ahí a las fábricas del Parque Industrial 2000.
1: Nada más recuérdenos, licenciado... ¿Cuántas poblaciones tiene Ocholotepec?
2: Tiene aproximadamente, aproximadamente 20, como 28 entre 28 y 30. Mentiría si, ahorita si lo recuerdo, lo recuerdo exactamente, pero, pero sí por ahí tengo el dato. Son poblaciones importantes todas ellas entre 28 y 30, 31, este, poblaciones aproximadamente.
1: Ah, perfecto, una extensión territorial. Pues amplia realmente en esa parte del Estado de México, cercana obviamente a la ciudad de Toluca, cercana a Sonacatlán, cercana a Temuaya, para que la gente que nos escuche de otros lados ubique más o menos dónde está este gran municipio de, de Ocholotepec. qué mitos, qué mitos. ¿O leyendas se escuchan por ahí en Otzolotepec? Eh, pues sí, son muy interesantes. También
2: he, he tenido oportunidad de incursionar en ese en ese, en ese, ámbito. Y pues se cuentan muchas leyendas. ¿no? Sobre todo este, pues de apariciones, de brujas, del nahual, de, de la llorona, eh, de los, eh, los, clásicos, las clásicas bolas de fuego que luego aparecen en el suelo donde se ha encontrado dinero testimonios así yo he platicado con gente que dice yo lo vi yo estuve ahí cómo sacaron el dinero de tal lugar porque había una bola de fuego y cada noche se se, se este se veía pero yo fui y o, o más bien decía o dicen yo yo conocía personas que fueron y no lo encontraron, lo que encontraron fue carbón nada más, pero fueron otras y ellas sí les sí encontraron el dinero. Recientemente eh, falleció una persona eh, a, con la que yo estuve platicando unas veces, un señor ya de 100 años, aquí este, aquí muy cerca de donde yo vivo, y me platicaba, me platicó varias varias leyendas de lo que él vio, dice, yo lo vi, yo lo viví y me platicó cómo se le apareció la llorona, cómo se le apareció un perro a medio camino y no lo dejaba pasar y cada vez iba creciendo, creciendo, creciendo y le dio la vuelta mejor para no enfrentarse a él, cómo él vio en una casa donde él nació, esa flama que le llegó esa llama en el pozo, eh, y que él quiso encontrar ese dinero, y lo único que fue, encontró una enfermedad que lo puso muy grave en su momento de joven. Entonces, eh, otra persona también que vive, el señor es joven, y que atravesa, atra, al, al venir de regar, del ríos, este, al atravesar el río Solanos, venir de la comunidad de Capuluac, pues encontró a una persona a medianoche ahí lavando a una señora y su caballo se espantó y corrió el caballo y este y él, él sentía que la cabeza se le hacía grande, grande. Mi papá, mi papá, él vivió en su juventud algo parecido, vio una bola de fuego en un árbol y al ir caminando, él sentía que la cabeza se le hacía grande, grande y, eh, y, no, y después ya no recordó nada. En fin, todo, todo ese tipo de... ¿En
1: serio? Son, son la tradición oral que, que nos van reconociendo pues nuestros abuelos, nuestros papás Y que obviamente va, va transmitiéndose ¿Cuál es el, el, el mote que reciben los habitantes de, de Otzolotepec?
2: Otzolotepenses,
1: Otzolotepenses Bueno, ese sería, ese sería el, como el gentilicio pero si okay. habláramos del apodo, ¿no? Porque recordemos, por ejemplo, yo digo Temoya, pues los atoleros, ¿no? Eh, los ah. de los de San Mateo Atenco, los zapateros. Pero Oxolotepec tendrá algún mote.
2: No, ¿qué cree que no? Nada ah, más okay. así te Oxolotepenses en determinado momento. Así es como nos, nos podemos identificar cuando hacemos referencia a, a, a Oxolotepec. Y aquí, y aquí voy a voy a aprovechar antes de que se me olvide o antes de que se me pase la idea, aclarar, bueno yo ya lo he hecho, ya he hecho esta propuesta que Otzolotepec durante muchos años se manejó como, eh, que significaba en el Cerro del Tigre cuando yo reflexionando un poco pues yo llegué a la conclusión de que no es en el Cerro del Tigre, sino simplemente es en el Cerro del Ocelote o Jaguar ¿por qué? ¿cuál es la razón? a reserva de una explicación más amplia que por ahí ya ya le he dicho, pues porque los tigres no existieron aquí en Mesoamérica, ¿no? Entonces, pues nada tiene que ver con un pueblo que se, que presume de ser originario, como es Otzolotepec, de raíces otomíes, y que se le diga que, que significa en el cerro del tigre. Entonces, insisto, a reserva de una explicación más amplia, eh, yo insisto, Otsolotep, ya vamos a quitarnos ese esa idea de que es en el Cerro del Tigre, porque nos pareciera muy elegante o muy bonito uh-huh. hasta cierto punto, hay
1: Otsolotep, Cerro del Tigre, pero pues no, el Tigre nada tiene que ver con nuestro municipio. Ok, fíjese, esos son los cambios que actualmente hacen muchos de los cronistas municipales. Y qué bueno, porque eh, el, el licenciado Francisco Hurtado Cisneros es licenciado en Historia. Se ha adentrado precisamente a muchos de estos aspectos. Y qué bueno que se hagan las correcciones. Digo, la historia es válido A veces dicen, la, la cuentan los que ganaron. Pero también hay que darle esa creencia o esa credibilidad a lo que los cronistas han investigado. ¿Qué, ¿Qué mensaje final les pudiera dar a nuestros radioescuchas de Radio Arroyo precisamente para que se animen a ir a Otzolotepec a darse una vuelta, ya sea al mercado? Ya nos platicó de la gastronomía, de, de los exquisitos eh, tipos de quelites que, que existen de, y que, obviamente, también me imagino que los hongos a, a, también han de darse por ahí en, en los cerros, ¿no? ¿Qué nos puede decir?
2: Exactamente, es lo que se me pasó hace un rato mencionar, efectivamente, aquí se dan todavía los hongos, por un lado los hongos silvestres, los que se dan en llano, los, los hongos blancos o sanjuaneros como algunos les los conocen porque coincide con la época de, de San Juan, en, eh, el 24 de este de junio, más o menos empiezan por ahí a brotar cuando empiezan, cuando comienzan las lluvias, en los llanos a orillas de las de las zanjas eh, en las besanas brotan esos hongos blancos es una actividad que, que también recuerda mucho el pasado de, de nuestro municipio, incluso yo los voy a juntar todavía, me da, me da mucha emoción encontrar hongos blancos y por supuesto pues que no no puede faltar los de ahorita de, de que están de, de, de temporada que son los hongos Llamados de monte Su gran variedad Que los pajaritos, las trompetas Y no sé cuánta variedad hay Que efectivamente Los sábados, los domingos Y jueves en el Tianguis Pues se pueden adquirir aquí Por la gente que viene de Giloxingo y Capulhuac Y que los va a recolectar Y aquí se pueden este eh, conseguir Y hacer de diferentes maneras De diferentes maneras De acuerdo a, a tradiciones Que han venido eh, han venido este Pues sí, de, 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 de los abuelos de, de la manera como hacerse O nuevas formas de cocinarse eh, La gente se ha inventado, por así decirlo De alguna manera Ahora bien, que, contestando a la pregunta ¿qué, ¿Qué puedo decir de mi municipio? Pues eh, cuando, cuando yo les digo, los invito a que vengan es decirle, pero yo quiero que sean observadores, que si van por la calle, observen a lo mejor una casa, una persona, este, un, un, eh, un callejón y que se pregunten... Eh, ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién será? ¿Quién la construyó? En la parroquia simplemente ir y, y preguntarse, no nada más es ir a ver, ah, pues sí, está muy bonito, está, sino preguntarse, preguntarse cuándo se hizo, quién lo hizo, por qué se hizo, cómo sería la primera misa que se desarrolló, quién, quién vendría aquí a este a consagrarlo en fin muchas cosas ir a fábrica maría disfrutar de los montes del río este de la paz que se siente ahí eh, a mí en mimbres san Agustín mimbres es la cuna del mariachi de aquí de Oxolotepec, cada 12 de diciembre hay, hay un hay un evento donde tocan diversos mariachis que son originarios de San Agustín Mimbres y es un es un pueblito, es una comunidad muy pintoresca también, este con una pequeña iglesia, muy, muy, muy agradable, muy bonita, su centro también, muy tranquilo, y su plaza, su tianguis, como, como ya dije, pero pues a lo mejor algunos dirán pues voy a Tutiangui y si yo quiero ver lo que tú me dices, yo les comento, hay que ser observadores para eso, que la señora que está vendiendo los acosiles, o el queso de rancho, o los quelites ya preparados, o los tamales este, que está bordando, son pequeños lugares que hay que ver, hay que tener esa, esa curiosidad este, por, por ver lo que está haciendo, lo que hace la gente, lo que comercia, lo que... Eh, las tradiciones que uno maneja Incluso el Día de Muertos También es una celebración muy importante aquí Y acudir incluso hasta las casas Ir a una casa Que le den permiso a uno Para ver cómo ponen su ofrenda Qué se hace, qué se coloca Qué comen En fin, todo eso yo creo que hace que mi municipio Sea eh, muy bien este eh, Considerado por, por quienes quisieran venir a visitarlo
1: Bueno, pues muchas gracias, gracias al licenciado Francisco Hurtado por tomar esta llamada. Este programa se transmitirá nuevamente el día 12 de agosto del 2023 a las 9 de la mañana. Obviamente no olvidando a nuestros radioescuchas que nos pueden escuchar por Spotify y también por las otras redes sociales, también nos pueden escuchar por Face. Entonces recordarles que esto... Esto no ha terminado. Los cronistas seguirán con nosotros. Estaremos al pendiente de las actividades, de las actividades que realiza la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales. Licenciado, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Estamos para servirle. Si quisiera decir algo más, adelante. Pues
2: que eh, le le agradezco. Le agradezco mucho el espacio que nos que me dio y que nos da a todos los cronistas. Es un espacio muy interesante de los pocos que se nos este, abren para dar a conocer historia, tradiciones, costumbres
1: de, nuestro, de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, este doctor. Que gracias, muy amable. Estuvo con nosotros el licenciado Francisco Hurtado Cisneros, cronista municipal de Ozzolotepec. Por mi parte, buenas noches, nos estamos saludando. Hasta luego.
0: Radio Arroyo. Síguenos por esta frecuencia vía internet y a través de Facebook en drarroyo.radio12345.com No olvides recomendarnos. Hacemos radio y nos divertimos. ¡Hasta la próxima!